各位听众好,今天是5月30号,北京时间下午5点,现在请听国际新闻。联合国秘书长潘基文承认,安排旨在结束叙利亚内战的国际和平会议的过程进展缓慢。潘基文星期三说,有关这次会议的一些关键问题
这名发言人说，和纽约的信件有过接触的几名警官出现了轻微的蓖麻毒素中毒症状。在逊尼派和什叶派穆斯林之间的紧张局势继续升级之际，伊拉克星期三发生的汽车炸弹爆炸和枪击事件导致至少二十六个人死亡。巴基斯坦官员说，巴基斯坦塔里班的二号指挥官拉赫曼被疑似被美国无人机打死，这将是对这个极端组织的重大打击。有关官员说，星期三的攻击行动中被打死的至少六个人当中，包括拉赫曼。攻击行动发生在巴基斯坦西北部动荡的北瓦基里斯坦地区。国际新闻报告完了。这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的，请继续锁定美国之音。Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. 听众朋友们好，我是杨晨，欢迎收听新动态英语。新动态英语是一套以美国人和美国文化为题材的美国英语基础课程，通过电台播音室里的采访和绘画讲授美国英语。Today's unit is what do you do? Today, this lesson's topic is "You do what?" It primarily discusses a person's work and life situation. We need to focus on three verbs. The first is "do." Its basic meaning is "do." "Do" can be used as a verb to create questions and answers. 第二个是 work， 意思是工作。第三个是 live， 表示生活或者居住。How are you? Fine, thanks. How are you doing? Pretty good. Who is our guest today? Today our guest is Sarah Scott. Sarah Scott? I know her. She has a sister, Chris. That's right, but her sister isn't here today. I see. 今天的嘉宾是上次来过我们这个节目的 Sarah Scott. The alphabet. Listen to the alphabet song. 字母表。先请大家听一首短歌，是用英文二十六个字母编成的。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I've said my ABCs. Next time, won't you sing with me? Interview. 访谈时间。下面由 Kathy 采访女医生 Sarah Scott。我们已经知道 Sarah 来自芝加哥。我们今天还要了解到她在一家大医院工作。先请听访谈中用到的一些词句。A doctor， 医生
A doctor. D O C T O R. A hospital. 医院 A hospital. H O S P I T A L. What do you do in Chicago? 你在芝加哥做什么事 ？I work in a large hospital. 我在一家大医院工作。现在就请听这次访谈。Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah. Good morning, Kathy. Nice to see you again. It's nice to see you too. Welcome back to our show. I'm happy to be here. Sarah, I have a question for you. Yes, you're from Chicago. That's right. I'm from Chicago. What do you do in Chicago? What kind of job do you have? I'm a doctor. A doctor? Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago. Do you like your work? Yes, I do. I work hard, but I like it. Thank you. You're welcome. Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is new dynamic English. Verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like-verb-like
Telephone. 听众电话。现在回答听众打电话提出的问题。对话将谈到 Sarah 和她的妹妹 Chris 住在一栋很舒适的公寓大楼里。这段会话里使用了这样一些词句 ：The suburbs. 郊区。The suburbs. An apartment building. 公寓楼。An apartment building. An apartment. 公寓。An apartment. Do you live alone? 你一个人住吗 ？I live with my sister. 我和我妹妹一起住。现在请听 Sarah 回答听众的问题。We're back with our guest Sarah Scott. Sarah is a doctor. She works in a large hospital. Let's take a phone call. Hello, you are on the air with New Dynamic English. Hello, my name is Kristen. I'm from Massachusetts. What city are you from? I'm from Boston. I have a question for Sarah. I'm listening. I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city. What's your question? You work in Chicago. Do you live in Chicago? Yes, I do. Where do you live? I live in an apartment building. Do you live alone? No, I don't. I live with my sister. Is your apartment big? Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive. Expensive? Is it very expensive? Yes, it is. But it's very large and comfortable. That's nice. Thank you for calling. Let's take a short break. 这位来自波士顿的听众在提问题之前，先谈了一大堆他自己的情况。我们再来听听。Hello, my name is Kristen. I'm from Massachusetts. What city are you from? I'm from Boston. I have a question for Sarah. I'm listening. I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city. What's your question? You work in Chicago. Do you live in Chicago? Yes, I do. Where do you live? I live in an apartment building. Do you live alone? No, I don't. I live with my sister. Is your apartment big? Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive. Expensive. Is it very expensive? Yes, it is, but it's very large and comfortable. That's nice. Thank you for calling. Let's take a short break. Listen and answer. 问答练习 Listen for the bell, then say your answer. 请在听到铃声以后回答，然后再听 Max 说出正确答案。What does Sarah do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Where does she live? She lives in a large apartment. Does she live alone? No, she doesn't. She lives with her sister. Is her apartment small? 
No, it isn't. It's large. Email. 电子邮件。下面回答听众通过电子邮件提出的问题。今天要回答的问题是 ：Sarah 薪水高不高？我们先熟悉一下几个有关的词句。Salary. 薪水。Salary. Do you have a high salary? 你的薪水高不高？ American doctors usually have a high salary. 美国医生一般薪水很高。现在，请听 Sarah 回答听众的问题。Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, "Do you have a high salary?" Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary. I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime. I hope so too. Thank you for having me here. Let's take a short break. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, "Do you have a high salary?" Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary. I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime. I hope so too. Thank you for having me here. Daily dialogue at a party, part two. 每日对话，在一次社交聚会上，第二部分。这次聚会上有两位男士在谈论一家规模很大的律师事务所的女律师 Tina Harrison。他们会用到这样两个词 ：a lawyer， 律师 ；a lawyer，a firm。事务所、商行、公司。A firm. 现在就请听对话。Ooh, who's she? Oh, that's Tina Harrison. Is she married? No, she isn't. Really? What does she do? She's a lawyer. Where does she work? At Ford Mackenzie. Oh, that's a big firm. Tina Harrison 工作的那家大型律师事务所叫什么名字？我们再来听一遍。Ooh, who's she? Oh, that's Tina Harrison. Is she married? No, she isn't. Really? What does she do? She's a lawyer. Where does she work? At Ford Mackenzie. Oh, that's a big firm. Listen and repeat. 下面我们来做听说练习 What does she do? She's a lawyer. Where does she work? At Ford Mackenzie. Oh, that's a big firm. Man on the street. 街头采访，负责街头采访的记者 Kent Moss 在华盛顿的宾州大道上采访一位油漆工。我们先来熟悉一下有关词句
A painter. 油漆工。这个词的拼法是 P A I N T E R。这个词也可以表示画家。A house. 房子。H O U S E。The White House. 白宫。原意是白色的房子，白宫是美国总统的官邸。The president， 总统。The president，Do you paint pictures？ 你会画画吗？下面就请听这次街头采访。This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing on Pennsylvania Avenue in Washington D.C. Excuse me, sir. Yes. I'd like to ask you a few questions. Why? This is for the new dynamic English radio show. Oh, I see. Okay, go ahead. Can you tell our listeners what you do? What do I do? I'm a painter. A painter. So do you paint pictures? No, I paint houses. Do you like your work? Yes, I do. I like painting big houses for important people. You have a lot of white paint in your truck. That's right. Right now, I'm painting that big white house across the street. That big white house? That's right. Do you mean that house belongs to the president? That's the White House. That's right, and it does need painting. I see. Well, thank you very much. You're very welcome. Right now, I'm painting that big white house across the street. 意思是我要给街对面那所大白房子刷油漆。那所大白房子指的就是美国总统居住的白宫。另外，他还说了一句 ，And it does need painting. 这里是用助动词 do 来加强语气，表示白宫的确需要刷一层新的油漆了。A question for you. 请听众们回答一个问题。Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. Max 提出问题后，请在听到铃声以后回答。What do you do? Thank you. Good.好，下面我们来复习今天学过的主要内容。今天我们学习了谈论一个人的工作和生活情况，重点学习了三个动词。第一个是do，它的基本意思是做。do也可以作为助动词，用来构成疑问句和否定句。第二个是work，意思
现在就请听访谈。Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah. Good morning, Kathy. Nice to see you again. It's nice to see you too. Welcome back to our show. I'm happy to be here. Sarah, I have a question for you. Yes. You're from Chicago. That's right. I'm from Chicago. What do you do in Chicago? What kind of job do you have? I'm a doctor. A doctor? Yes. I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago. Do you like your work? Yes, I do. I work hard, but I like it. Thank you. You're welcome. Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Hello, my name is Kristen. I'm from Massachusetts. What city are you from? I'm from Boston. I have a question for Sarah. I'm listening. I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city. What's your question? You work in Chicago. Do you live in Chicago? Yes, I do. Where do you live? I live in an apartment building. Do you live alone? No, I don't. I live with my sister. Is your apartment big? Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive. Expensive? Is it very expensive? Yes, it is. But it's very large and comfortable. That's nice. Thank you for calling. Let's take a short break. 另外 ，Sarah 还回答了听众通过电子邮件提出的问题。It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, "Do you have a high salary?" Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary. I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime. I hope so too. Thank you for having me here. 各位听众，结束今天这课之前，我们还要播送 Cathy 和 Max 还有他们的同事在播音室里的一段对话，让大家从中了解美国的日常生活和日常用语。今天的话题是一个神秘的电话。上一次。Cathy 帮助 Max 带孩子的时候，有一个陌生人打电话来找 Max。这段对话中有一句 ：“A man called but didn't leave his name or number。”意思是有一位男子打电话来，但是没有留下他的姓名和电话号码。下面就请听对话。Okay, and we're off the air. Cathy, thanks again for babysitting. No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back? Who do you mean? You know, a man called but didn't leave his name or number. Oh, him? No, he didn't. That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name. Well, it was probably a wrong number. No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset. Oh well, maybe he'll call back. I hope so. I wonder who it was. 这次对话中 ，Cathy 问那位神秘的男子有没有再来电话
，Max 说没有。Cathy 觉得很奇怪，因为这个人说他有重要的事要找 Max。请注意这里 ，Cathy 说了一句 ，And when I said you weren't home, he sounded really upset. 意思是，当我告诉他你不在家的时候，他的口气听上去很不高兴。这是一个复合句。And when I said you weren't home. 这是一个表示时间的状语从句。我们再听一遍对话。Okay, and we're off the air. Kathy, thanks again for babysitting. No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back? Who do you mean? You know, a man called but didn't leave his name or number. Oh, him? No, he didn't. That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name. Well, it was probably a wrong number. No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset. Oh well, maybe he'll call back. I hope so. I wonder who it was. 今天的新动态英语就播送到这里，谢谢您收听，下次再见。Well, our time is up. So until next time, this is Kathy, and this is Max. Good luck in your English studies. Goodbye. For further study, a new Dynamic English Study Kit is available from your local bookstore. For helping learning English, there is a complete recording and recording kit. Mikrofon,秘书长潘基文承认，安排旨在结束叙利亚内战的国际和平会议的进程进展缓慢。潘基文星期三说，有关这次会议的一些关键问题尚未确定，包括叙利亚反对派是否与会，以及反对派与会代
。另外一封，星期天在华盛顿由布隆伯格资助的机构“市长反对非法枪支机构”内被开启。一名警方发言人说：“这两封信都威胁布隆伯格市长，并提及了他的反枪支团体。”这名发言人说，和纽约的信件有过接触的几名警官出现了轻微的蓖麻毒素中毒症状。为一名被控去年在阿富汗故意杀死十六名平民的美国陆军士兵辩护的律师说，被告将认罪以避免死刑。布朗律师说，被告贝尔斯六月五号。在华盛顿州西雅图附近的军事法庭再次出庭时，将承认犯有蓄意谋杀罪。预计对贝尔斯的量刑审判将在九月进行，届时将决定他是否有资格获得假释。军事检察机构指控贝尔斯犯有十六项蓄意谋杀罪。警方指控贝尔斯二零一二年三月擅自离开。阿富汗南部的哨所在两个村庄开枪射杀，并用刀刺杀平民，其中九名死者是儿童。美国军方说，这起事件是对一次爆炸的复仇。那次爆炸造成一名士兵受重伤。布朗说，被告当时是第四次被派到阿富汗执行战斗任务，他承受着战后创伤带来的压力，并有脑震荡后遗症。中国肉类生产公司。双汇集团即将收购总部设在美国的史密斯菲尔德食品公司。如果政府监管机构批准，这将是中国公司收购美国公司的最大并购案。双汇集团星期三宣布了史密斯菲尔德公司的交易。按照星期二史密斯菲尔德收盘股价计算，这笔收购将使投资者在这家美国公司中的价值上涨 31%。史密斯菲尔德是世界上最大的生猪饲养和猪肉加工公司，其产品销往12个国家。双汇公司是中国最大的猪肉生产商。中国是世界上仅次于美国的第二大经济体，拥有巨额现金储备。近年来，中国一直试图收购主要的美国公司，不过中国扩大海外业务经营的努力并非总是成功。美国的监管部门曾经否决了中国最大一宗收购美国公司的交易，总价值 180.5 亿美元的由中海油并购尤尼科的收购案，理由是并购有可能会损害美国国家安全。双汇集团史密斯兼并案需经美国外国投资委员会的审议。好，下面回顾一下这次国际新闻的主要内容。联合国秘书长承认，安排旨在结束叙利亚内战的国际和平会议进程缓慢。伊拉克两起案件造成至少二十六人死亡。人权组织敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地点。以上是国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音。请您不要拨打电话。好，欢迎收看 VOA 卫视今天的《时事大家谈》节目。
。中共十八大以后，习近平及中国党政军大权于一身。几个月以后，习近平是否大权在握，是否可以按照自己的意愿施政？他身边的哪些人在向他施加政治影响？他又怎样调和左右两派的冲突和角力？今天的《时事大家谈》节目就来探讨习近平的处境与心思。我们今天很高兴邀请到《明镜月刊》创办人、著名的中国政治观察家和评论家何平先生来参加讨论。何平先生是在纽约通过 Skype 来参加今天讨论的。何平你好，你好，何平，你三年前写过一篇文章啊，叫做《胡锦涛的处境和心思》。那么我们套用一下你那篇文章的标题，今天谈的话题就是习近平的处境和他的心思。那么在开始以前，我们先把习近平和他的前任胡锦涛呢来比较一下。那么我们知道，胡锦涛是在担任总书记和国家主席两年以后才掌握军权的，而且在整个十年当中啊，他的身后总有江泽民干政的影子。那么跟胡锦涛不同，习近平一下子就担任了党政军第一把手，而且十八大上胡锦涛裸退，江泽民逐渐淡出政治舞台。那么几个月以来。习近平是不是已经掌握了中国党政军大权了呢？从形式上来看，当然是这样的。我们都知道，江泽民是一直到这个邓小平死了以后，他的这个媳妇呢在熬成婆。那么胡锦涛虽然担任了十年的皇储，然后担任了十年的总书记，但他到了下台的时候呢，他都没有把媳妇呢熬成婆。那么党政军的权力在很大的程度上都是被政治元老所控制，尤其被江泽民所控制。所以从这种意义来讲呢，很多人给予。胡锦涛没有在政治上有所作为的时候，有一些原谅和理解，是认为他没有掌握权力。但从从这个习近平上来，他只担任了五年的皇储，然后他一上来当了总书记以后，立即担任了所有的这个党政军的大权。从从这个形式上来看呢，确实是如此。也可以说呢，就是习近平在一定程度上，他是可以行使他的党政军的大权。但是从具体来讲，未必是这样，因为他的权力。完全是来自于政治元老们对他的这个呼吁。那么政治元老们在对他的干预的程度仍然是很强的。虽然这个江泽民在十八大以后写了封信，要把他的名字从这个政治局常委以前的排名第二的这个排名的次序中间，就是已经是胡锦涛，然后是呃江泽民。那么十八大以后，江泽民把自己的名字说要放在所有的现任的这个政治局常委之后，这就显示出来呢，好像我不干政了。但是事实上呢，这个政治元老的影响非常大。第一个是你所有的这个党政军的这个大部分的领导人员的安排，并不是习近平组织的啊，组阁的，而是由政治元老们通过他们的这个利益的这个呃分割斗争所产生的政政治班底。第二个就是体制内原有的这个惯性。这样一种关系不是这个呃习近平所塑造的，还有一个是他其他的那个呃这个红二代的对他的这个干扰，所以这个呃这干对于这个习近平的干扰的力量仍然是非常大，但但是关键还不在这里，关键还在于习近平自己本身有没有魄力，有没有能力认定他名义上的党政军权力，而使他的权力真正达到了一种实际的程度，这个还需要观察。好的，和平。你刚才主要谈了一下习近平在党政方面的权利，那么我想请你着重分析一下习近平跟军方的关系到底怎么样？因为中共的任何领导人除了官方的支持以外，没有办法来掌握和运用自己的权利。那么习近平上任以后呢，我们
知道他几次到军方视察，而且呢，要强调要打胜仗，要能够打仗，为什么？呃，这个中国人民解放军的这个力量啊，完全被这个外界所夸大了，也被中共体制内的力量自我给夸大了。那么，根据我对呃中国的军队的长期观察呢，实实际上大家也很清楚，中国现在没有任何一个将领真正拥有一个军队的这个权利，也就是说，军队实际上还是总书记或者是是权力掌握的那一方的一个存在的一个工具，来威胁他的政治对手。或者是来建立他的这个权力的气势，所谓的民族主义情绪啊，要去打好仗，好像就是呃给给他一种权威的一种一种感觉。军队本身它并不是一个不可控制的这个力量，因为通过几十年以来，第一个是军队自己内部的腐败的程度远远超过地方啊，并没有真实的长期的大规模的作战经验和这个能力啊。第二方面是。这个军队所有的这个将领和他的呃兵力之间、士兵之间是有非常大的距离，他们的权权位完全来自于中央军委给他的这个任命。但是呢，军队是拉来来，我前面讲了，就是拉来来威胁他的这个政治地对手。所以，习近平在这个时候比这个胡锦涛更迅速的和军队建立了这种关系。他的目的不是说军队力量本真正有多大，而是利用军队来进。树立他的呃所谓的这个呃这个权威，在目前来讲，我认为他做的要比胡锦涛好，因为军队也在寻求一个所谓的政治代理人啊。那么习近平当年在中央军委工作过，是否跟他连有了某一种这个血缘的关系，加上他父亲的原因，是否跟军队有更好的这个呃说辞？但是所有的这些东西都是一种说话而已。真实的情况是，啊，军队没有其他人可以掌握得他了，掌握得了军队。所以，习近平在这个时候掌握军队的时候，是对他的整个的权威是产生了一种威慑性的作用，非常非常有利于他建立这个力量、嗯。啊，和平，刚才你稍微谈到了一下习近平的红二代的身份。那么，我们知道呢，跟胡锦涛不同，习近平确实是典型的红二代。他的老爸习仲勋是毛泽东的战友，中共高官。尽管习仲勋晚年的时候呢，后来挨过毛的整，被人们普遍认为是有改革意识的一个官员。那么，习近平他的红二代的身份给他带来的好处和坏处是什么？请你分析一下。中国共产党到现在为止，他们把江山通过打砸抢的方式抢到手里以后，还没有完成他的这个啊、呃、这个呃政权的合法性的转换。那么在这种情况之下，他作为一个土匪，作为一个呃抢到江山的一个好的来来的一个子弟来讲，他就有一定的血缘的这个合法合法性。就是土匪的孩子，那自然就是土匪的头目。这个是是一等他血缘上一等一等权力的基础，有他的一等所谓的这个合法性。他和胡锦涛那等那那等看家奴的角色是是有本质上的不同的。但是他的问题就是，呃，正是因为有他的这种背景，也给他带了巨大的这个包袱，就是说他有了一些底气，但是这个底气是坏的。为什么呢？就是。我我前面讲了，就是他的这个整个政权的这个合法性建立在一个一个打砸抢的一个基础之上，他并没有从革命党完成一等对现代民主政党的一个一个转换，那么这个使他的整个的这个底子是不是错的啊？底子是差的啊？从现实的政治的操作来讲呢，这个红二代他他的影响很深远。
那我接触过一些呃所谓的红二代比习近平这个年龄大一些的人，那他们就动不动呢啊，习近平怎么怎么样，我我们小时候哈不大他玩的啊。那么这样一等居高临临下的一等口气啊，对习近平会造成一种心理上的一种压力，在现实政治中间，他们也经常可以给了习近平这个指手画脚。所以红二代我们知道就是。补起来为什么会垮台？很重要的一个原因就是红二代在后面去支撑他，去引领他，去搞所谓的唱红打黑。那么红二代在过去一段时间把这个习补起来捧到这个天上去，然后习近平甩掉以后，这个这个结果处理就是完全失败了。那么现在实际上很多了红二代也在后面去推动和引领啊这个习近平，这是对于习近平呢是非常糟糕的，非常头痛的，但是又无可奈何的。嗯，那我们知道红二代呢，也在利用他们和习近平的关系。你比如讲，前世我在中国的网络上就看到了薄熙来他的哥哥薄熙成，还有其他红二代和习近平一起合照的照片。当然，以前去年我们也看到报道，习近平会见了胡呃是胡耀邦的儿子，他的长子，他们一起进行交流，要进行改革。那么红二代现在是不是都在利用？他们的特殊的身份来向胡胡近平来进言，向他耳边来吹风。目前谁处于一个站在上风的这么一种位置呢？呃，组的力量是占，毫无疑问是占有非常，就是非常大的上风，原因非常接，这这呃，会非常清楚。根据我们所接触的这个红二红二代啊，相当多的红二代，一个是年龄比较大，第二个呢就是呃，这个他们现在基本都是七十岁、八十岁，呃，最少也是六十多岁，年龄比较偏大。因为我们知道从生理来讲，年龄比较偏大的时候，跟你你比较固守一些、比较陈旧的这个观念，那么他们跟这个社会的。这个他们长期又是这个呃高高在上，所以他们很自然有一种寻求他们的政治的呃这个资源的这个呃本能。那么他们就认为呢，就是说你不管怎么样，这个这个这个毛泽东做了很多错事情，但是毛泽东是我们祖师爷，如果我们把我们祖师爷搬掉了的话，那我们就什么都完了。那么这种思想实际上很深刻的影响了薄熙来，现在也很深刻的影响了这个呃这个习近平。那么他们对他的这个思想很大。第二个原因就是。中国的这个体制内本身呢，是一个是一个是一个呃政治正确的一个一个一个这么一个体制，很容易走向主权，因为长期以来左和右的斗争，那基本上是主是占上占风占上风的。那么主权是呃这个政治官僚体系里面的一等一等一等呃政治正确，那么右的呃这个。还有一个是习近平自己本身的这个思想来源，也自于来自于这个体系里面，他他很少去接受关于右翼方面的这个信息。他之所以能够去见胡德平，不仅是他有一种私人的关系，一种私人的恩怨，他的父亲和胡耀邦的关系。那么还有一个原因就是他们是比较同情这个这个啊、呃、这个胡锦涛的这个胡胡胡耀邦的处境。那只是作为一个党内人物的一个一个同情而已。那么右翼的思想很难进入他的眼中。很难进入他的耳呃耳中。那么，如如果他能够得到一些右翼的信息，往往都是来自于情报系统的。而情报系统关于右翼方面的一些思想和信息呢，往往是一种迭代的字眼来描述他。那这样的话，会刺激和影响这个啊、呃、这个习近平的判断。这个是我非常担忧的一个地方。作为一个总书记，我们就知道，就是古代的皇帝一样，他在紫禁城里面。当然，今天他可以走出紫禁城，但他所接受的所有的信息，接受的所有的人，都是经过你。泥泥的这个杀洗的过程，而这个杀洗的过程，往往是通过他的官僚系统，他原来的这个政治的啊这个官僚体系，那么使他
很难去做出这个正确正确判断的必要的更多的资讯。啊，和平，你三年前写这个胡锦涛的处境和心思的时候呢，曾经提出一个问题，就是说胡锦涛到底是左左派的真传人，还是右派的潜伏者？那么在习近平上台以前呢，有很多人也提出这个问题，有些人鉴于他的这个家庭的背景，他的父亲习仲勋因为是一个具有改革意识的这么一个领导人嘛，就说胡呃习近平上台以后很有可能会大刀阔斧的进行一些。政治改革，那么现在你看来这个问题是不是可以问习近平是左派的真传人呢，还是右派的潜伏者？他能不能够引进中国政坛所急需的比较大的政治改革的步骤呢？我们看这个锻炼体操的，呃呃，知道我们就是上体操课的时候，上左转是上右看齐，对不对？啊，那么其实对这个政治人物来讲。我们很难根据他的公公开的言论，也尤其是对于一个中国政治趋趋于等这样一个极其艰难的一个转型阶段来讲，我们很难根据现在的几个月短短几个月的他的政治言论或者他的其他的政治行为，我们就给习近平一个下下一个一个最好的一个结论啊，就像当年的这个胡锦涛一样的，如果江泽民早就死掉了，早已经要死了，可能胡锦涛的某一些做法就不一样。啊，譬如说某一个突发的事件，使原来的官僚体系很难以解决，那么胡锦涛可能在现在的时候就可能完全不一样，或者说有某一个有政治思想先决的人去影响了这个胡锦涛，可能胡锦涛做出的政治判断就不一样。因为中国的政治还是一种转型过程中间，还是一种重新塑造的过程中间，所以我觉得未来的任何一个可能我们不能确定的一个一个事情。很有可能就完全扭转习近平的这个做法啊！这个对于胡锦涛来讲，他已经下台了。那我们基本上认为他就是一个无所作为的一个一个总书记，我们已经知道了。但是对于习近平呢来讲，他的路还很长啊，还有好几年时间，还有九年时间啊，也许还更长啊，当然也有可能更短。那么未来的某一个事情或者某一个人啊，或者是习近平的某一个判断啊，或者是他某一个决定。会影响一些不可啊预测的一个未来，这就是中国政治的很难的啊这个阶段的这个预测性。所以我觉得啊，过去给习近平寄予很多希望，你今天当然是很失望，但是不要因为今天的失望就给习近平下了最后一个一个定论。我觉得这还不是习近平的问题，任何人在台上作为一个中共这么一个一个啊，他没有规范性的一个一个一个。一个政治体制的领导人，完全有可能有这个新的投机、新的变化或者新的选择、嗯。和平，那么最近很多中国的政态、政治生态的观察家都认为，中国的政治生态，特别是在理论方面，都在向左转。那么我们很难说习近平他现在心里到底是在想些什么，他的心思是什么。但是我们可以从他的言行、一些蛛丝马迹来判断。他现在最优先考虑的是什么？那么他在深圳视察的时候，他居然就提出苏共这个垮台，竟然没有一个人能够站出来力挽狂澜呢，竟无一个是男人。那么在谈到这个毛泽东的历史地位的时候，他就说到这个否定毛泽东呢，就会天下大乱，天下大乱就会亡党亡国。很多人认为习近平现在最担心的就是中共的亡党亡国，你是不是同意这个看法？习近平是不是一个所谓红？红色政权的守护者。
嗯，在很大的程度上，在目前来看是这样的。那不仅是习近平啊、呃，补习的也是一样的。所以咱们现在我们研究一下补习来，顾总所讲的话，顾总跟内部一些人来谈的话，和习近平的一些内部的谈话比较起来，我们发现惊人的相似。最大的一个相似就是说，啊、呃，就是说，简单来说，就是我们社会。毛泽东犯过错误，我们虽然说自己也受过毛泽东的苦，我们应该是反对毛泽东的。但是为了中国的这个这个安全，如果我们否定了毛泽东，停下去大乱，这是他们的一等一等一等一等基本上的一等思想。另外一方面就是苏联啊呃苏共垮台对他们的这个震撼，那我们就寻找了一下，就是习近平到底是这个思想在哪里来的？这个我们就发现呢，实际上是一个内部的一个纪录片。就是中国社会科学院的副院长李胜明，他们做了一个很长的一个纪录片，就是描述了整个苏共崩溃的过程。我看了这个纪录片，是极其扭曲了苏联的这个这个政变的这个过程。你比如说，他说没有一个男爱挡住了这个变化，实际上我们知道，正是因为没有一个男爱，就挽救了苏共的这个命运，才能避免了这个苏联在政治转型过程中间大的流血，也避免了苏联。后来的转型过程中大的这个清算，整个的苏联的转型，这么一个巨大的一个转型是和平的。虽然今天的苏联的转型的结果还在发展过程中间，但是它的基本上的政治体制已经确定下来了。哎，对这些东西，那么给习近平的报告里面，给给中国党内的这些纪录片里面，并没有这样描述出来，好的，并没有这样去讨论出来。所以我前面讲了一些扭曲的信息，一些扭曲的价值观。去左右了习近平，左右了薄熙来的这个判断，他们得到的资讯是非常有限的。和平，你刚才谈到了薄熙来，有一个问题我必须要问你。那么我们知道薄熙来的案件呢，一拖再拖，最近有报道说可能在今夏北戴河会议前后来审理。那么还有报道说他的这个罪行已经定了。那么我想问你，定薄熙来的罪是政治罪还是刑事罪还是经济罪？结果会是怎么样？对习近平政权的影响又将如何？呃，薄熙来的案件并没有一拖再拖，因为呢，审判四人帮是花了四年时间，那么审判陈其同政治局委员是花了三年时间，那么审判陈良宇也是花了一年半的时间，就是整个过程从他开除党籍到现在，那么薄熙来的案件呢，还不能说是一拖再拖。如果我们从中共的这个审判政治局委员这个层次的这个案件来讲，那么呃，这个现在来看，就薄熙来肯定是因为政治原因被抓的。但是给他定罪肯定是一个刑事的这个定罪，因为中国没有一个政治罪，对吧？所以肯定是一个刑事罪。那么至于至于怎么会给他一个审判的结果呢？一个我们大概可以估计，应该是十五年到呃死缓之间啊，基本上不可能判他的这个死刑。但是呢，也不太可能呢，跟他判很低的这个刑期，因为不晓得在很大的程度上，现在对习近平的威胁和对整整个。中国中共现在既得利益上的集团的威胁是远远超过了政治意义分子，因为他已经成为了中国政治的一面很重要的一个一个旗帜。所以，如果让他判得很轻，很快就释放出来，那一定是对习近平会造成非常大的这个呃威胁。但如果判他死刑呢，那么他的党们就不干，红二的就不干。他说：“你再怎么样，我们这个这个薄熙来同志还是我们的血脉同胞，对吧？我还是我们的共同的这个红二代，所以代表的情志性很强。所以我的判断。”就是说，对这个薄熙来的处理，就不让他在呃有健康身体的时候、有生命的时候，能够离开他们的控制范围。所以也就是说
呃，基本上不能让他合作离开监狱，或者是如合作离开这个这个他们控制的范围，但是不至于判了这个呃呃这个死刑。那么现在从习近平所讲的话来讲，他试图去结果补起来没有完成的思想，没有完全做成的一个事情。即使虽然不叫唱红打嗨，但是他的反腐败啊，他的主张的组织思想跟这个补起来是一脉相相相相承的，所以这就是非常讽刺。非常有意思的一个事情，这也是令我们感觉到非常失望的事情，看不到希望的事情。好，时间有限，呃，各位听众，今天的《时事大家谈》节目呢就进行到这里，感谢您的收听收看，也感谢《明镜月刊》创办人、著名的中国政治观察家和评论员何频先生参加今天的讨论。嘉宾发表的是个人观点，并不一定代表美国之音。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。作为美国支持缅甸政府迈向民主改革的一个象征，缅甸总统最近受邀访问白宫，这是四十七年来的头一次。奥巴马总统表达了他对缅甸总统登盛所做努力的感谢，同时重申美国对缅甸民主改革的支持。文人领导的缅甸政府已经朝巨大的社会、政治和经济改革采取了重要步骤。这些步骤包括，在2012年举行议会补选，为民主反对派扩大参与议会开启大门，解除新闻审查和言论自由的禁令。以及释放许多政治犯。奥巴马总统在会见缅甸总统登盛时指出，仍然还有许多工作要做。奥巴马总统对缅甸持续的社区暴力和仍然有大批政治活动人士在押表示关切。奥巴马总统的说法和美国对缅甸的一方面加强接触、一方面鼓励进一步改革的立场互相呼应。与此同时，还要求缅甸信守对人权和民主化的承诺。美国也承诺促进缅甸的经济改革，从而使缅甸人民能够享受到更大的经济利益。当缅甸总统登盛在华盛顿时，美缅两国还签署了一项双边贸易和投资协议，并且再度重申共同目标，希望缅甸以透明的方式管理其天然资源。让利润为缅甸人民所共享，以及其他有关促进透明化和基础广泛的经济成长的倡议。当缅甸政府在这条道路上继续前行之际，美国继续承诺协助缅甸确保其更大的自由以及更包容而且开放的社会。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。